0: Bem-vindos ao FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. Mais uma vez, Home Edition, a alegria do Rafael Capelli. E hoje vamos falar de soft skills, um tema que tá todo mundo falando, mas pouca gente falando o certo, muita gente falando besteira. Com, sempre com o Rafael Capelli aqui na mesa, hoje com a presença ilustríssima da Tabata Arruda, que, tá, que é muito mais legal que o Alisson, já mencionei isso em off agora, hein? É também na durante o nosso podcast. E como convidadas, eu tenho aqui uma presença especial para esse tema, que já são pessoas que estão acostumadas e vão dar dicas certeiras sobre o tema. A Clarissa é e Raquel da Muta, que tem o pro, projeto Transforma Cor E elas vão explicar para a gente sobre o projeto, vão falar sobre soft skills e vão dar uma aula aqui para nós. Obrigado pela presença, Raquel. Obrigado pela presença, Clarissa. Se quiserem se apresentar, fica à vontade.
1: É, eu que agradeço a participação aqui é, e ter a oportunidade de trocar com vocês, com a audiência do canal, com, com esse pessoal empreendedor aí, que tem um gás no dia a dia e que precisa tanto de informação curada aqui, né? Então, é, é muito, eu estou bastante feliz em poder participar aqui e trazer o, o nosso
2: legado da multa. Também agradeço aqui o espaço de fala é, como a Clarissa falou, é um conceito, né, um, um, uma audiência que a gente se identifica muito, que é falar sobre estratégia de forma que a gente consiga aplicar na prática e nos negócios, desmistificando né, o, o que é o pensar estratégico e trazendo ações práticas, né, que ajude qualquer tipo de negócio em qualquer nível que ele está.
0: Perfeito, perfeito. Então, só passando um pouquinho, a, o Transforma Co é um projeto que foi concebido pela Muta Ecosistema, que é uma consultoria, né? não deixa de ser uma consultoria estratégica para empresas. O que eu achei muito legal é que, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é focada é focada na, nas PMEs, o que é que é importante, que é muito legal também. Né? A gente vê poucos, poucas empresas se dedicando às, às micro e pequenas empresas, as né? pequenas e médias empresas também. Então, é muito bacana quando a gente vê um, um tipo de, de serviço sendo ofertado para essa galera que, que gera um dinheiro grande, e que muitas vezes é mal atendido, né?
1: Bom, a, a gente costuma falar que a, que a multa ela é uma intersecção ali, né? Ela é, de certa forma, tem uma entrega de valor como consultoria, mas também tem uma entrega de valor ali é, como uma agência, né? Que une os pilares de marketing, vendas e tecnologia. Uhum. É, com uma visão estratégica muito pautada no negócio né? e nas relações de trabalho. É, então, é, é, é nesse contexto que a gente vive dizendo que é, a gente está modelando o modelo, a gente se coloca muito numa numa vertente de aprendiz mesmo, sabe, a gente está o tempo todo aprendi uh, tendo aprendizado porque vivemos em tempos de mudanças bem exponenciais, né? então, é, eu não gosto muito de rotular ou chamar de, de consultoria ou de agência, eu acho que é uma intersecção entre ambos os, os mundos, é, num, num, num tempo complexo de mudanças né então é, e com relação ao, aos pns para gente é um super prazer poder servir a essas empresas é, e tem um espaço gigante de oportunidades né tanto para gente como aprendizado quanto para as empresas de crescimento e é, conhecimento de, de técnicas do marketing né então é importante para gente
0: e o transforma como é que como é que a gente vai transforma ou transforma a cor transforma a cor Ótimo. Então, e o Transforma Co? Como é que ele apareceu? Quanto tempo que ele apareceu e o que, que vocês estão tentando trazer uh, para essas pequenas uh, e médias empresas que uh, precisam de, de uma ajuda e não estão não encontrando?
1: Bom, o Transforma Co surgiu é, muito num, num contexto de olhar para desenvolvimento de negócio né e olhar para as pessoas como... É, colocar as pessoas no centro, né, e entender que elas precisam de capacitação e desenvolvimento, principalmente nesse contexto de mudanças é, exponenciais, como eu falei, e constantes, né. A, a velocidade em que, em que tudo acontece, em que tudo muda, é muito grande, e as pessoas precisam se adaptar é, nas suas profissões é, e precisam se desenvolver, desenvolver alguns skills ali, é, então essas empresas precisam prestar atenção nisso, né, é, é muito nesse contexto que a gente criou essa solução, que vai, que visa trazer é, estratégias, ali uma curadoria, né, um, um suporte para as empresas, para que elas consigam olhar para o colaborador a, a fim de capacitá-los, né, principalmente em skills mais socioemocionais que isso não se aprende em lugar nenhum, é né? um uhum. que você aprende comportamento né a gente não ensina isso, normalmente toda a, a, a graduação todo o processo de desenvolvimento profissional, ele é muito voltado para o hard, né? para o técnico e, e a gente entendeu que o Transforma poderia agregar nesse sentido de, de desenhar estratégias, de modelar esse, esse processo para as empresas e visar o desenvolvimento do profissional Principalmente nessa curva de adaptação, de adaptação, né? de adaptação é, com relação a novos aprendizados, novas profissões.
0: Isso, isso é muito louco, né? Porque é, a gente fala, é, fala e ouve sobre soft skills há bastante tempo já, né? Não é um negócio super novo, mas parece que é super novo, né? A gente Sempre que a gente fala, nunca tem nenhuma grande inovação, né? Fala, não, putz, agora é, entenderam como trabalhar o soft skill de uma forma mais. É, Democrática, ou, não sei, ou qualquer coisa nova, né? Se fala há muito tempo, mas se fala sempre a mesma coisa. O que, que dá para trazer de novo nesse, nesse cenário? O que dá para entender de diferente que, que ainda não, não, não tenha sido falado?
1: Bom, eu acho que, bom, não tem como não citar os nossos tempos pandêmicos, né? Então, acho que a gente tá, tem uma curva de aprendizado gigantesca nesse processo de isolamento, em que a gente teve que lidar consigo, e aí entendeu que tudo está bem integrado, né, a tua vida pessoal e profissional, você teve que né, aprender a lidar com tudo isso ao mesmo tempo é. agora, é, e, e não tem sido fácil, tem sido uma curva de aprendizado em cima, em cima disso, acho que está todo mundo aprendendo nesse contexto de pandemia. É, então, habilidades como, por exemplo, autocuidado.
0: O que seria o autocuidado? Como é que a gente define? É, é, é trabalhar demais? É estar em casa e, e, e sentir a obrigação de trabalhar as 24 horas do dia? É, é não parar para almoçar direito? O que, o que, como é que a gente entende esse autocuidado?
1: É, o autocuidado é sair do automático. Acho que, principalmente, você está tá um pouco mais consciente das suas atividades e você, de certa forma, sai... Do, da automatização, né? É, muitas vertentes, vai, empresariais, corporativas, é, tem uma, uma lógica muito pautada num, num mecanicismo, numa, quase que numa linha de produção, né? Tem ainda muito resquício, vai, industrial, né, nesse pensamento aí, nessa nessa mentalidade. Então, de certa forma, você desenvolver uma habilidade de autocuidado é você se tornar um pouco mais consciente e você sair desse, desse automático e conseguir sentir as coisas, né? viver talvez um pouco mais o presente, ser até um pouco mais produtivo, é, tendo atenção plena nas suas atividades. Então, o autocuidado é muito nessa linha mesmo, de, de você olhar para si, de se tornar uma, um profissional até mais consciente, e isso reverbera na sua vida também, né? não só no profissional.
0: Sim. A, a gente teve um, um podcast há, há, um, há umas semanas atrás, onde surgiu uma, uma discussão a respeito de ambientes tóxicos. E, uhum. e, e esses ambientes e aí a resposta sobre esse tema né da pessoa que a gente estava que a gente estava conversando foi que ela ela vamos ponderar não que ela não acredite em ambientes tóxicos mas ela ela levou mais para o lado de que ela acredita que o quem faz o que quem permite que o ambiente seja tóxico é é, é a, o colaborador é a, é a pessoa que que está sofrendo com isso, porque ela se mantém lá, né, tá? A tábua até que, que puxou essa discussão, que eu acho excelente. Aí, quando a gente fala de soft skills, acredito que envolve muito a, a como esse ambiente se torna tóxico ou como a pessoa pode ajudar, né, tá?
3: Sim, né? É, mas o ponto mais que a gente levantou é a questão de... Tem né, os limites pessoais, né? Que aí entra o autocuidado, mas a partir do momento que a gente deu até o exemplo que eu reclamo, por exemplo, de algum posicionamento do meu líder e eu não tenho uma ouvidoria, não tenho nenhum tipo de respaldo da empresa, aí sim temos um ambiente tóxico, já se caracteriza, né, para mim, pelo menos. Quando a empresa não te dá esse suporte, não te, não te dá um ambiente seguro, né, para criar, para trabalhar, para produzir, né. E até aproveitando, Clarice, o que eu quero perguntar é... é quando você chega, vocês chegam em alguma empresa, enfim, para criar uma estratégia, para dar uma consultoria, tem, é, qual é a barreira ainda que existe para vocês é, desmistificarem deles que, tá, vocês precisam treinar o técnico, né, as habilidades técnicas, é, existe essa barreira ainda de vocês falarem, olha, isso daqui também é importante e vamos trabalhar isso, enfim... Deve ter mil histórias a partir disso, né? Sim.
1: História é o que não falta, tá? Eu vou te dizer, essas barreiras resistem, né? principalmente a, a, ao novo que a gente viu até aqui, que não é tão novo assim. Olhar para a parte comportamental não é tão novo assim. Mas, de, em algum momento da história, isso ficou esquecido nas, nas, nas empresas, nas organizações, né? A gente enfrenta isso e a gente quebra isso com imersão. Né, com um trabalho muito conectado é, e colocando a empresa toda uh, no projeto. Então, é, ele não é um projeto, o Transforma Core não é um projeto restrito a um board, é, a uma diretoria, a gerentes, ele precisa ser escalado e escalonado para a empresa como um todo. Né? Então, a gente cap captura no nosso processo de imersão percepções de líderes, liderados, né, diretorias, sócios, enfim... Uh, conselhos executivos, a gente faz um trabalho bem de tirar a poeira debaixo do tapete porque é necessário é, para conseguir trazer dados, né, que vai ajudem a, a argumentar esse tipo de iniciativa que a gente precisa trabalhar também além de competências técnicas as as comportamentais, né, inclusive a gente tem uma série de, de dados e de pesquisa que olham, né, para esse novo profissional, o profissional do futuro, e as principais competências, elas não são técnicas, elas são comportamentais, então você tem ali é, capacidade de coligar, você tem pensamento sistêmico, você tem criatividade, então são são competências, isso é um relatório da Gartner bem recente, que, que traz muito isso, é, já aponta para esse profissional do futuro, tendo como vai top skills os comportamentais então uma pesquisa como a, de, né, de um de um centro renomado como Gartner, mais todo um, um cruzamento de dados ali de imersão com relatos né qualitativos quantitativos das pessoas isso faz com que a gente consiga conectar todos esses pontos e criar um cenário e esse cenário dificilmente é refutado de certa forma atrasados ali para argumentar e justificar o projeto
4: e deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida também, que para mim é bastante curioso. Assim, é, quando vocês entram nessas organizações, por exemplo, existem os, os mais novos e os mais velhos. Né? E muito provavelmente os mais novos não têm tanto as soft skills. Não sei se aflorada florada é a palavra certa, mas não tem tão desenvolvida a soft skill. né Então ela, ele entra como um super técnico, sabe de tecnologia, sabe de inovação, conhece tudo da parte técnica. Mas normalmente esse cara não consegue executar o trabalho porque ou não aguentou a pressão, porque a resiliência é baixa, enfim. E, e aí vocês conseguem encontrar o equilíbrio entre mais velhos e mais novos e chegar num meio-termo ou, ou não trabalha o indivíduo mesmo e, e, e é dessa forma que tem que tem que seguir assim
1: é, existem vai existem layers que são comuns a todos né é, e layers que você você cai talvez em, em, em níveis hierárquicos ali tá não gosto muito dessa palavra mas é como é como as empresas se dividem Sim. hoje né como as caixinhas ainda é, é, se, tá, se configuram. É, então, assim, você tem uh, características que são comuns e precisam ser trabalhadas com todos sei lá, vou te dar um exemplo, gestão do tempo, todo mundo precisa uhum. trabalhar gestão do tempo, porque, né, uh, vamos lá de novo, isolar <risos> Ó,
0: Olha, já tem o caso aqui. Prazer. É,
1: é, a gente, como eu falei, a gente está num tempo pandêmico, ap aprendendo a lidar com tudo isso que está acontecendo, todo mundo junto, no, aqui e agora, né? É, a pandemia não inventou o Hangout, a pandemia não inventou o Zoom, nem o trabalho remoto, né? Então, isso já existia. Só que talvez isso não tivesse eh, na cultura das empresas, não fosse institucionalizado, né? Você está aprendendo a, a, a se relacionar com as pessoas através de uma plataforma online. A gente está gravando o, o, o podcast nesse, né, nesse contexto. Então, assim, é a gente leva em consideração as necessidades coletivas, individuais, e também a gente leva em consideração o contexto em que tudo isso está acontecendo. É, para desenhar, né, desenhar uma experiência, você precisa olhar para o teu, né, teu usuário, olhar para olhar o teu momento, e para o momento de crescimento da empresa e tudo mais, e para o teu contexto. A gente está criando muitas das coisas hoje, né, é, com o Transforma, é, num contexto de pandemia, por exemplo. Né? Então, isso muda muito a configuração mas respondendo à tua pergunta, sim, existem é, características comuns e características individuais, até pelo próprio repertório, é, pela própria vivência de cada profissional, é, pelo, né, pelos anos de profissão, pela, vai, pelas relações que, né, pelas relações que já teve, enfim, eu acho que é, é muito nessa linha, pelo menos o que a gente tem visto na prática. A cara é, tá piante. quietinha, é, eu, ia
0: falar, eu, ia te, eu ia te jogar a bomba, <risos> pra, você tava quietinha aí. É,
2: eu Acabou quero mané. pegar um pouco ainda o gancho do, é. do que o Rafael perguntou, sobre essa diferença né, da, da, dos níveis, né, dos profissionais e os, digamos assim, os níveis de base, eu também não gosto de falar dessa forma, mas os analistas, estagiários, os que estão iniciando carreira. Né? Uh, o que a gente tem visto no mercado sugerir o Brasil e também tem saído em pesquisas é que geralmente ainda são né, as gerências e altas lideranças que têm o foco em fazer uh, desenvolvimento em soft skills. Mas isso é algo que vem mudando tá no mercado, mas ainda assim é bem focado neles. Mas quando a gente entra para fazer um trabalho com TransformaCore, a gente traz essa visão de que é importante trabalhar soft skills também na base, né, nas pessoas que estão começando. E o que a gente faz é analisar qual é o momento né da profissão dessa pessoa, qual é a, a atividade que ela exerce, e fazer uma ponderação, um balanço de tanto de dedicação de horas de treinamento técnico e soft skills que ela tem que fazer, por conta dessa posição que ela está. Então, às vezes, precisa sim, quando você está numa, uh, numa atividade mais técnica e de início de carreira, você precisa ter certificações, você precisa ter conhecimentos base para exercer aquela atividade, mas, em paralelo, ter uma quantidade ali, de horas de dedicação mensal de estudo e de desenvolvimento que também seja soft para que não aconteça justamente esse ato de que só quando você chega numa posição de liderança é que você vai trabalhar desenvolvimento de soft skills.
4: Vai ter sempre o hiato, né?
2: Exatamente.
4: E essa questão geracional, aí o hiato vai existir para sempre, né? É como Exatamente. educação, né? Se a gente investir em educação na base hoje, educação de forma geral, vamos dizer assim, hoje é, é difícil, pô, é difícil, mas é um projeto de... Eu, eu acho que até curto prazo, se a gente falar em 10 anos, eu acho que se o Brasil investisse, supondo que caiu um, tudo certo aqui hoje no Brasil, falou, a partir de agora todo mundo estuda, todas as crianças estudam, as escolas são todas preparadas, etc e tal. Daqui a 10 anos o Brasil vira uma potência, né? Uhum. né? Então eu acho que é, precisa de fato trabalhar a base mesmo, pra poder, porque uma hora vai chegar lá na frente, senão o hiato vai sempre acontecer, né? Exato. Tá gente chega... despreparado da base, tá lá em cima no topo e aí ele vira um profissional que quer... Olhar para baixo, só que aí continua. O Exatamente.
2: De... Aí vira um líder que não tem todas é, as competências é. de soft skills de relação com pessoas, de inteligência emocional para lidar com todas essas pessoas, né, que estão na base. Perfeito. Então o desafio é como que você é um líder que inspira e que, né, consegue fazer a gestão do teu time, consegue ser essa pessoa também que é essa posição de de porto seguro, né, de trazer uma visão clara de negócio, priorizar atividades, etc. Se você não trabalhou isso Durante a tua base. Né? Sim, sim. Então, esse ato é algo que a gente vem trazendo aí como um, um ponto importante de ser trabalhado na, na estratégia de educação corporativa. E como
0: era, que é a era, nossa? era Só, só para não perder o gancho, a ah, vai lá. Vai lá. Era, era mais ou menos nessa linha a, uma bomba, uma brincadeira, mas que eu ia te jogar para saber quem, quem que é mais resistente à mudança: é o, o, o líder ou o colaborador, ou quem que é mais resistente a, a aceitar esse tipo de trabalho, né? olhar para soft skills, a, o pessoal, o colaborador ele, ele se interessa ou ele acaba ficando mais, putz, será que eu vou usar? Não. Ele vê o valor ou o líder vê o valor? Quem, quem que tem mais? É mais resistente na, nas consultorias.
1: Olha, é, a gente poderia mensurar isso por uma, sei lá, um, um, um termômetro de vai, nível de consciência sobre as coisas, né? Isso independe, isso independe de, de se é o analista, se é o gerente, porque eu posso ser um gerente que não tenho consciência que eu preciso me comunicar melhor, ou dar um feedback melhor, né? É, eu posso ser um analista que não consegue fazer a gestão do tempo, mas eu também não tenho acesso a isso, porque eu não tenho consciência sobre o assunto. Então, acho que muito do que o Transforma faz, e é a vertente também, é, que a gente pensa com as empresas, é criar esse espaço para que a gente consiga é, trocar, é, conversar com as pessoas, ter uma, como eu falei, ter uma imersão grande e entender essas nuances para conseguir é, desenhar ali trilhas de aprendizagem, né, processos de desenvolvimento que façam sentido. Então, acho que vai muito, a calibragem disso vai muito de acordo com o nível de consciência que você tem sobre os,
2: os, os seus pontos a desenvolver, né? Então, acho que é um, um pouco por aí. Eu adiciono também uma, uma questão que é independente do perfil, né? Se é o analista, se é o gestor, se é a diretoria, se é mais velho ou mais novo. E sim, a gente vê mais resistência quando não tem contexto toda essa... A ação da empresa, né, todo, todo esse treinamento, né, por que, que a empresa está fazendo tudo isso, qual é o objetivo, no que, que vai ajudar. Então, quando uh, toda essa estratégia de, de, de capacitação, ela não é contextualizada com as equipes, aí sim, tem um pouco de resistência, porque elas encaram que é uma, uma atividade a mais, que vai consumir tempo, não entende qual é o benefício, a aplicação prática. Aí você tem resistência pelo contexto de como as coisas acontecem, não do treinamento em si, da capacitação, do desenvolvimento. Por isso que é super importante que o que o projeto ele seja da empresa como um todo,
1: né? ele, ele tenha ele tenha um abraço coletivo. Embora o estímulo muitas vezes venha pelo pelo gestor direto, venha pelo líder, venha pelo board ou venha até pelo RH, que é esse essa esse departamento que ainda é um facilitador, né? Entre entre departamentos de esferas mais altas e os, os liderados, digamos assim, é, para esses níveis hierárquicos mais institucionalizados, né? É, é, é importante que a gente tenha uma compra coletiva do projeto, uhum. né, e a gente tá ali como um grande agente de transformação mesmo, né, de, de fomentar uh, essa cultura, de permear essas estruturas, de, e, de, de trazer esse, vai, uh, esse, uh, de, de zelar pelo projeto dentro da instituição, né? acho que isso a gente acaba sendo as, as grandes, com a multa, as grandes guardiãs uh, de um processo de desenvolvimento dentro da empresa, assim.
4: É, o que eu ia perguntar é a relação, essa relação com a performance, por exemplo, né? Porque muito se exige de performance, resultado, número, Excel, etc. e tal. E esquece um pouco do, do que a gente está falando aqui da soft skills, mas, mas tem essa relação, né? De, com esse ambiente, usando até o termo anterior, menos tóxico e mais controlado e mais equilibrado, a tendência é que a performance apareça, a tendência é que ela comece, comece a sobressair sobre todo o resto, né? E é isso que eu acho que as empresas precisam, que nem você falou, precisa ser essa compra coletiva, né? Então, do lado empresarial, eu fico imaginando assim, ah, beleza, vou olhar para os meus colaboradores, para a saúde mental e, e, e emoções dele. mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter resultado, né? E, a partir do momento que ele começa a enxergar, ele falou, opa, talvez tenha valor essa história aqui, porque, a partir do momento que eu cuido da turma, a resposta de performance aparece, né? Então, acho que é essa compra que você está tá mencionando, talvez, né? Me, se eu tiver errado, eu me corrija. É, não, muito. É,
1: é muito isso, exatamente isso. É, você... Você consegue criar ambientes mais colaborativos, por exemplo. Então, os projetos vão ter mais fluidez. Consequentemente, as pessoas vão ter uma melhor vai uma melhor maneira, um melhor procedimento em realizar os projetos e tarefas. É, a gestão do tempo, como a gente estava falando antes, vai ser é, um exemplo só mais prático. né? Então, vamos trabalhar a gestão do tempo. Então, se eu trabalho a gestão do tempo, eu consigo ser mais produtivo e consigo entregar as minhas tarefas. Então, de certa forma, eu estou conseguindo mensurar resultado. É, então, sim, tem a ver, tem a, é totalmente a ver com o que eu falei, assim, e também falo da, da compra coletiva no sentido de que todo mundo se empenhe nesse, nesse projeto, né, porque, de certa forma, é, é, é um benefício tanto para a empresa quanto para o colaborador que está ali é, usufruindo de conhecimento e, principalmente, conseguindo se atualizar, né, ele está, de, de certa forma, à frente do seu tempo,
2: né, olhando, já construindo o futuro dele a
1: partir de, de agora, né, com um
2: projeto como esse. É muito bom isso que o Rafael comentou, porque a visão das empresas é muito gerada resultado, né, então como é que você fala que o desenvolvimento de soft skills em um ambiente menos tóxico, ele vai gerar produtividade, é, então a gente sabe que o tema saúde mental, ele é super importante, né, é, tem uma pesquisa da OMS só para conectar né, com essa visão de resultado, uma pesquisa feita o ano passado global dizendo que o custo de absenteísmo nas empresas é maior que o investimento em programas de, hum. de saúde mental. Né? Então, uh, a depressão e a ansiedade, né, que são essas doenças mentais uh, da modernidade atuais e principalmente agora, né, com pandemia, elas custaram à economia uh, um trilhão de dólares. Hum. Então
4: é. é um bom indicador, né? É um para quem gosta é um de números, indicador. é um bom indicador.
2: Então, assim, né, vamos é um sair, vamos materializar em números o que, que custa, né? Esses ambientes tóxicos e a ansiedade, a depressão, a, a crise de pânico no trabalho, enfim. Então, realmente custa dinheiro, custa produtividade, custa a sanidade das pessoas, né? Mas para trazer números realmente custa dinheiro. Né? As, as empresas deixam de ganhar por conta disso. Por conta da produtividade ou tem custos envolvidos com tratamento, infelizmente, aí de casos de depressão, pânico e etc., né? Ou faltas ao trabalho.
4: É, eu, ia sugerir, eu ia falar isso, é meio que um mindset de plano de saúde, né? É melhor prevenir sai mais barato né do que, do que depois ter que consertar tudo, né? Que aí, aí, desculpa o meu francês aqui, aí tá tudo cagado, né?
2: <risos> é bem isso. <risos> tem total
1: relação mesmo com essa, com essa atividade de. de de saúde, essa percepção, mentalidade de saúde, né, porque você, se você começar a tratar só uh, o sintoma e não, ir, né, não olhar mais a fundo a causa, né, o que está que causando esse desequilíbrio, né, o que está que afetando a saúde mental dos meus colaboradores, é, o que, que é necessário é, promover para que eles consigam se estruturar melhor, né, e sair dessa zona de desequilíbrio, é, é, é muito olhar para pra, pra, as causas e não só tratar sintomas. É importante tratar os sintomas, até porque a gente está vivendo uma crise, então eles também estão em crise. Né? É importante você criar alguns projetos e atividades e ter algumas iniciativas para que é, os tire da, da, da crise. Mas, a longo, a longo prazo, isso tem que ser um, um processo contínuo de, né, de ter uma escutativa, como a gente falou, é, de, de olhar para esses colaboradores, de reumanizar o ambiente de trabalho é, e, e, e não tirar isso nunca... Da, do core da empresa, da, das discussões de negócio da empresa, né? porque é um, é o maior ativo que uma empresa pode ter, é o seu quadro de pessoas não tem não tem outra alternativa.
0: Clarissa, a gente Bom, sempre tá? tenta partir do princípio aqui que uh, alguns termos, por mais simples que eles sejam alguma alguma pessoa que está ouvindo a gente pode não, não saber ou não ter familiar, familiaridade então tá. me, me explica o pessoal o que, que é escutativa por favor.
1: Você, você criar vai um ambiente, um espaço, né que aí a gente pode pensar em vários formatos. Pode ser desde uma conversa, né, um feedback positivo, um feedback construtivo, é, pode ser uh, criar um, um formulário para que a pessoa preencha, pode ser uma troca por call, como a gente está fazendo, individualizada, né, que você consiga, de fato, tá, criar um espaço seguro e aberto para que as pessoas troquem o que estão sentindo, né? Falem sobre as suas dores, falem, so, falem sobre as suas expectativas com relação à, à profissão, às atividades, à empresa. É, então, é, é um espaço de troca, é criar esses ambientes seguros, para que as pessoas consigam, de certa forma, expressar suas dores. Coisas boas também, né? O que está que 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 tá rolando de bacana e o que, que não está tão
3: bacana assim. Até pegando esse gancho que o André falou de estar tá todo mundo na mesma página, né? eu quero até, meio que voltando, mas nem tanto, é, que vocês delimitem o que são soft skills. Né? Desde, o, de Boa. fato, o que é soft skill, mas delimitar, assim. Eu vejo muita gente falando, ah, eu sou sincera, eu sou uma soft skill, <risos> mas isso tem a ver ou não, é, em relação à gestão do tempo, etc. <risos> isso é verdade. Até para a galera entender, tá, mas o que, qual que é o limite, então? O que, que é uma soft skill de verdade ou não? Isso daqui é rádio, é soft, né, enfim. Ainda mais que a gente usa muito termo em inglês, a galera acaba se confundindo bastante, né? Exatamente. Você quer explicar, quer
2: Hard skills, infelizmente, muita da literatura é em inglês, né? Então, a gente cria esse vício. Mas quando a gente chama de hard skills, né? Que são esses conhecimentos técnicos. Eu entender de uma plataforma, eu saber sobre se uh, ter uma formação em engenharia técnica, enfim, são conhecimentos técnicos que você consegue pegar um livro, estudar e assimilar esse conhecimento. Soft skills já são capacidades de relacionamento, uh, de gestão da, do tempo, como a gente falou, inteligência emocional, autoconhecimento, todos esses conhecimentos que não são técnicos mesmo, né? é, que passam sobre conhecimento de relações humanas, conhecimento de emoções humanas, de você entender, por exemplo, é, uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional é quando ela se percebe numa reunião que ela ficou frustrada com uma informação. Se ela não tem esse conhecimento de inteligência emocional, ela vai uh, reagir àquela informação de forma impulsiva. Se ela tem né esse conhecimento e esse trabalho, que é uma técnica tá também, mas é uma, uma técnica comportamental. Se ela tem esse desenvolvimento de inteligência emocional, ela vai perceber que ela está frustrada e ela notifica os outros. Ela levanta a mão e diz, gente, eu não posso conversar sobre isso agora, uh, não estou no meu melhor, né? uh, não, vou, vou, não vou conseguir emitir uma informação ou uma opinião bem informada, eu não vou conseguir ponderar uh, o meu ponto de vista, uh, eu vou guardar essa informação e a gente discute depois. Caraca. Isso é inteligência emocional. É você entender que você ficou mexido com aquela informação e que você não vai saber lidar com aquilo naquele momento. Saber dar feedback, que também é algo que não se ensina né, nas faculdades e que você acaba só aprendendo no mundo empresarial. Existe técnica para isso. É uma técnica de conversa de relações humanas, mas existe técnica para você saber como passar uma informação de forma construtiva e gerar uma mudança de comportamento no outro hum. através dessa troca. Né? O feedback é você dar uma, uma opinião sobre um comportamento, uma tarefa que alguém fez, né? Só que se isso não é feito de modo construtivo, isso mais danifica a relação, né, do que ajuda a construir. Deixa, e não deixa eu evolui, você... né?
0: a é história, é desculpa, só, só complementar. E não Aham. evolui, né? Que é aquela história do não gostei. Ah, não gostei. Achei que tá 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 feio. Não, beleza. Mas, isso. Né? Vamos lá. Tá feio? O que é que tá feio? O que é que pode mudar? Como é que a gente melhora pro o seu agrado? Me dá um pouco
1: mais de contexto para que eu entenda, né? E consiga é. até aprimorar o trabalho que eu desenvolvi. E você está é. né, criticando positivamente é. ou construtivamente? Né? É,
4: Exato, mas imagina acho... você.
2: É, desculpa, pode falar.
4: Vai, vamos, vamos né? Imagina
2: pode. você indo para uma reunião de performance e o teu gestor fala como você falou, não gostei disso. Aí você fala, tá, mas por quê? Apenas não gostei. Faça diferente, tá? Né? e aí, né? o que, que é o diferente, é. o que é esperado de mim, então como você espera mudar a minha performance, o meu comportamento se você não traz isso de forma construtiva, Sim. o feedback né? é importante você falar sobre fatos sobre coisas que aconteceram e não sobre a pessoa, né? então isso é uma técnica é, que muitas vezes você não se dá conta né? na rotina, no dia a dia de como você está falando mas você aprende essa técnica, você consegue trabalhar melhor o desempenho das pessoas e o seu próprio também
1: eu acho que tem um ponto que é importante, que toda, toda a questão comportamental, relacional, ela passa pelo autoconhecimento, né? o conhecimento do eu, o conhecimento do outro, ou pelo menos né, o exercício da empatia, de entender que tem uma outra pessoa, existe uma troca ali, que eu não estou sozinho nesse mundo, que as coisas estão integradas. Então, quando você tem essa, essa noção de quem você é, o que você é e o que é o outro, você consegue fazer uma gestão dessa relação. É, e aí, nesse contexto, existem uma série de habilidades que a Raquel falou, que passa desde autocuidado, você tá, a gente falou de gestão do tempo, a gente falou de inteligência emocional, mas tem tantas outras competências, né? Mas é muito é, relacionada essa parte comportamental mesmo, de, de consciência do eu, do outro e a gestão das relações.
3: É, mas o que eu acho mais legal que, eu, que a Raquel dê, né, deixou claro é que é, são adquiridas, né, são treinadas, são técnicas, é. né? As, tem gente que ah, não nasci com soft skill, pronto, acabou, não posso mais trabalhar em lugar nenhum. Não, são técnicas que você né aflora, vai, né, traz traz à tona e trabalha, bacana. E é treino, né, Tabata? É. é
1: treino. É, e, e, e às vezes vai ser tentativa e erro, mas é, é, é uma aprendizagem vivencial, então você precisa viver isso na prática para conseguir desenvolver. Acho que esse é o princípio, né? Apesar de ser uma técnica, você precisa exercitar com o outro, né? então, para conseguir se desenvolver. Então, é individual tocou... e coletivo.
4: A Raquel trocou num ponto anterior que eu achei acho que é legal a gente tentar dar uma explorada, porque muito se fala né, da evolu... questiona-se muito né, os aprendizados nas escolas, nas faculdades, está né? cheio de termos novos aí, educação 4.0, educação à distância, internet, etc. e tal. Mas muito se fala de não, não ensinar esse tipo de, de, de habilidades na, nas faculdades, enfim. Pensando no, no, no pré- pré-mercado de trabalho, tá? Então, por isso que eu tô mencionando a faculdade, apesar de eu achar que a base é importante também, isso deveria ser ensinado nas escolas. Por que que tanto se mostra dados importantes de, de, de performance que dão resultado, um ambiente mais, mais limpo, mais, mais equilibrado, e não, e não se menciona isso nas faculdades, e não, e não, não se tenta ensinar isso nas faculdades? Por tem alguma hipótese para isso, para essa história toda? Porque está tão claro que é necessário, né? Principalmente no, no mundo que a gente vive hoje tão maluco e acelerado. E por que que isso não, não vira, vira acadêmico, sabe? Praticamente.
1: Olha, vou falar uma hipótese aqui. Sim, sim, lá, é. acho que... que é, é, acho que é muito de troca mesmo para a gente elaborar isso, né? É, eu acho que é muito unilateral o sistema, né? Eu, eu, eu sou aqui provedor do conhecimento, eu estou transmitindo ao meu interlocutor. Eu acho que... Falta muito ainda a ouvir o usuário, <risos> ouvir os alunos, os aprendentes, né? E entender como as pessoas aprendem, como elas se desenvolvem, né? Eu acho que a escutativa é, dev deveria ser aplicada, talvez, aqui, ou deveria, eu acho que é muito forte, mas eu, eu, eu gosto de uma visão mais construtivista, né? Então, é, eu acho que se, se tivesse uma, uma abertura mais para dialogar sobre isso e ouvir mais quem está aprendendo, talvez esse sistema pudesse se adaptar mais rápido, né? É, no outro ritmo, para ter uma entrega de valor maior para as pessoas.
2: É, eu concordo com a Clarissa, a minha hipótese vai por aí também, que a, a academia né, e os programas curriculares, é, eles ainda não estão é, no mesmo nível que o mercado exige e demanda, né? Então, a gente tem essa defasagem, o mercado já olha para soft skills e a gente tem um hiato ainda nessa base, mas está cada vez menor, as empresas estão enxergando a importância disso, mas isso ainda não chegou nas academias, né? nos programas curriculares das, uhum. das faculdades e das, uhum. das escolas.
4: É, e aí, pô, eu, cursos eu vou... e escolas técnicas, né? de, técnicas uhum. é ótimo, né? de, de habilidades emocionais, aí, né? cursos, tem escola, de, de a conquer da vida, né? escolas... Uhum. Exato. Sentido, assim. uhum.
3: E eu vou mais, até mais fundo ainda, que eu acho que não está na grade, mas as universidades são ambientes também nocivos, né? Verdade. É, verdade. Ainda é pautado em nota, ainda é pautada em avaliação. Eu estudei na Universidade Federal, você entra com uma pontuação já, sabe? Você fica quatro anos ali brigando para manter aquilo. Então, assim, é, vai ser difícil né, sair de dentro dos muros. É isso, é, são empreendedoras né que têm essas, nesse ímpeto de sair, olhar para isso, empreender e fazer essa transformação de dentro para fora e de cima para baixo, mas é um caminho longo, mas é isso. Bem pontuado que ela falou na universidade não tem isso porque a universidade já é um ambiente bem nocivo, bem bem conturbado, assim dependendo do teu curso inclusive, né? Quem nunca
2: teve uma discussão acalorada de trabalho na faculdade, né? Não é, os orientadores, né?
3: Quem nunca tretou né, com orientador?
2: É, porque você
1: viveu talvez algo na prática do trabalho e que né, também não, não, teve, não teve muito contexto, você não achou muito contexto é, no, no processo de ensino mais tradicional, digamos assim. né é.
0: E nessa pegada, em que estágio a, a especificamente as PMEs estão? Elas estão, as novas, as novas empresas, as novas empresas estão começando a colocar o pescoço para fora da água ali, elas já estão vindo num num formato mais receptivo a soft skills? Eles é, ainda estão tendo dificuldade para desenvolver? Em que estágio que a gente está nesse, nesse cenário?
1: Eu enxergo um estágio de despertar. Eu acho que estamos olhando para isso é, principalmente num, num, num ambiente potencializado, num contexto potencializado como o da pandemia, tá? É, eu acho que meio que agora ficou mais evidente. Eu, eu não, eu acredito que os problemas já existiam antes, mas eles ficaram potencializados é, por conta da, da pandemia. Né? Então, isso, de certa forma, acelerou tantos processos no mundo, assim como ah, o olhar das PMs para desenvolvimento de soft skills também, tá?
2: Não, eu, só, eu só ia complementar que a gente gosta de trazer opinião, mas também trazer um pouco de dados, né? Para corroborar que não é só uma visão nossa de experiência, mas também trazer números, né? Sim. Então, o mercado como um todo no Brasil, ele já, já vem olhando para soft skills, né? Teve uma consultoria, a Master Mesh fez uma pesquisa ah, no final de 2019, início de 2020, e 76% das empresas na América Latina, na verdade eu não só Brasil, demonstravam que já queria ou, ou queriam ou já tinham implementado programas de saúde mental. Que daí envolve não só essas atividades como é, mindfulness, como práticas de yoga, mas programas também de desenvolvimento soft skills. Então já existe um olhar. Né, o que a gente vê é que as PMEs precisam, às vezes, de uma ajuda para enxergar a prioridade de tudo isso, né porque, às vezes, é muita coisa para se desenvolver ao mesmo tempo. Então, como enxergar a prioridade? É, a gente fala de PMEs, às vezes, tem um corpo de, de funcionários de RH um pouco menor, então, precisa de uma ajuda externa para ajudar a ter esse olhar estratégico. Mas esse trabalho, esse olhar, nesse né, despertar, como a Clarissa falou, já existe. Né? É muito mais entender de que forma eu consigo dar uma continuidade e priorizar esse trabalho dentro da minha empresa. E a gente identifica
1: também uma, vai, uma, uma mudança de status nesse contexto potencializado, principalmente de, de pandemia, é, onde você, de certa forma, era só um provedor de treinamentos e agora eu quero ser talvez algo mais, eu quero contribuir de uma outra forma é, para os colaboradores. Então, você se corresponsabilizar né, pela pela formação, pela capacitação, e olhar para essa questão comportamental que impacta diretamente, como a gente já falou, nos resultados né, da empresa. Então, acho que tem uma mudança de status de como as empresas se colocam nesse nesse contexto uh, em que o Transforma está é inserido. Né, de, de, de sair de um status de desse despertado que eu falei, né, de sair de um status de só prover, prover treinamentos, olha, tem nessa essa grade, vai aí, né, identifica e vai aí. Peraí, vamos olhar, e, tá, vamos entender, vamos trocar, vamos fazer um, um, um paralelo aqui e identificar gaps e oportunidades para que você se desenvolva, e aí eu também consigo ter melhores resultados, uh, promover ambientes menos tóxicos, né, Uh, mais mais estáveis emocionalmente digamos assim mais equilibrados mais sustentáveis né acho que acho que essa palavra também é, é bem aplicada
0: é, pensando aqui nas dores do, do, do pequeno né uh, tem uma, uma uma história que é a dificuldade de começar a olhar para um lado mais estratégico né? cara começa a, a empresa tá, tá tendo que que pagar o tá tendo que vender o almoço para pagar a janta né? Tem que fazer, correr atrás de gerar negócio, de, uh, sei lá, às vezes é de tecnologia, de botar de pé o sistema ou uh, uh, criar novas frentes de, de relacionamento, e acaba demorando para implementar questões mais estratégicas, como cuidar de, de processo de seleção, olhando mais para soft skills ou uh, no próprio processo de, de ouvir os, os colaboradores da empresa como é, que, como, é que, como é que a gente pode dar uma que dica que a gente pode dar para esse pequeno uh, para tentar casar os dois falar, Não, beleza a gente sabe que você está vendendo almoço para pagar a janta aí mas cara, um jeito de você começar é assim.
1: Olha, acho que para qualquer iniciativa a gente não precisa agregar, a gente pode desmistificar aqui o contexto e não agregar tanta complexidade, tanto peso. Né? Eu acho que a gente dá, dá o pequeno próximo passo e se desapegar um pouco de universos, mundos ideais. Né? Então, talvez iniciativas até pequenas de uma, uma, uma implementação disputativa, uma troca, um feedback, é, ou sentar e conversar com o seu colaborador, isso já é algo é, representativo para a cadeia, e isso pode evoluir eh, para outros, para um programa mais estruturado, né, enfim, mas eu acho que você se desapegar um pouco da complexidade e dar o próximo passo, de alguma forma, eh, tendo no centro essa necessidade de, de ter um ambiente mais sustentável e de olhar para desenvolvimento humano, acho que né, é, uma, é uma forma também de, de, de impactar positivamente nos resultados da empresa.
0: E tem alguma recomendação de, de tempo? Ou seja, você, é o ideal você começar uma vez por mês a, a ter esse papo com, com os colaboradores, ou a cada bimestre, ou a cada semana? Sei lá, tem alguma recomendação para começar?
1: É, eu acho que você... A gente, o humano, gosta muito de rituais, né? Então, as pessoas, elas, de certa forma, aprendem por repetição, né? E eu acho que incutir o hábito é importante. Então, acho que eu, eu, eu recomendaria que olhasse para a sua estrutura e entendendo a viabilidade de tempo, se for uma vez por mês, que seja uma vez por mês e tenha cadência nisso. Se for a cada 15 dias, que seja a cada 15 dias e que você tenha uma recorrência, porque é um processo contínuo. Ele não é um processo que você faz uma vez e, e ele acaba. Né? Então, é, é, de novo, é se colocar como parte da solução e, e, e ter essa, esse ímpeto de estar trocando e aprendendo o tempo todo. Né? Então, é, eu não, acho que não, cada um sabe um pouco onde, onde o sapato aperta em, em questão de, de tempo e disponibilidade para as pessoas. O importante é que a disponibilidade exista, né? Eu acho que esse é o primeiro passo.
0: Sim.
4: Eu tenho um amigo que ele, ele tem dado aula de, de yoga para algumas escolas, né? E ele falou que no começo foi começa aquela brincadeirinha, né? Porque fecha o olho, aí não sei o quê, piriri, parará, E aí a, a, a presença era pequena, relativamente pequena. Mas que com o tempo ele falou, pô, cara, de repente eu comecei a ver as aulas cada vez mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia. E os alunos vindo vindo agradecer, falar que melhorou a vida, que mudou a vida, etc. Então a minha filha pequenininha a escolinha que a gente põe ela aqui, obviamente não tá, não tá indo a escola agora, mas eles fizeram aulas, por exemplo, online é, sobre de yoga, posições de yoga para as crianças, assim. E é ótimo, é ótimo. Outro dia ela voltou, e na época ela tava indo a escola, ela voltou, papai, papai, hoje eu fiz aula de yoga, eu aprendi a respirar, papai. Então você fala, pô, puta negócio legal, né? E a gente tá falando da base, né? Que é isso, precisa, precisa de fato começar, e às vezes são são ações simples assim a gente estava batendo um papo outro dia num outro podcast que, que o André comentou que era sobre saúde mental e algumas pequenas práticas assim simples 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 como beber água faz parte do, do teu de colocar a tua saúde mental em ordem assim porque tem uma questão enfim mais profunda da, do, sobre a água dentro do, cor, do, do corpo humano. E é isso, pô, se você é o, é o dono da empresa, é o dono da PME, é o dono da padaria, sei lá, qualquer que seja, uhum. pô, por que você não faz uma boa ação e coloca lá o, uma aguinha para cada um dos funcionários? Sabe? São pequenas coisinhas que eu acho que colocando na parede, de repente você tem um, né, uma parede inteira daqui a pouco. Né? Pequenas mudanças vão levam a grandes mudanças, né? Então, é isso. Exatamente, acho que Exatamente, é o pequeno
1: né? próximo passo, né? É, coisa simples, por exemplo, eu tenho uma técnica que chama Pomodoro, vocês devem conhecer. Não, você eu quero tra... saber. <risos> <risos> você trabalha 25 minutos, descansa 5, né? O que, que é o descansar? Sai dessa, dessa rotina, toma uma água, respira, medita, o que você quiser ocupar nesses 5 minutos. Volta, trabalha mais 25 minutos descansa, assim, é você ter um, um trabalho focado e depois ter um intervalo para respirar, né? Para você Meu. oxigenar ali, conseguir é, evitar entrar nesse processo automático, né? Então, são técnicas simples que dão um super resultado. A própria respiração, né? Você parar, respirar, é, e de certa forma o respirar é se trazer para o agora, né? Eu estou aqui, Sim, eu estou agora, eu estou consciente, eu estou entendendo como é que eu estou me sentindo. Então, respirar é importante. É, meditar, meditar às vezes tem um status de ó oh, nirvana vão ver pirotecnia, não é isso, é você de certa forma se centrar né, em si é, e entender que você está vivendo no agora que você por mais ansiedade que você tenha de querer controlar o futuro, você não controla é, e que essa, esse processo vai te trazer um benefício né, de, de consciência e de autocuidado, como a gente falou no início
4: é, né, então, é, tô os os aplicativos de meditação bombaram nessa pandemia, né? Bombaram, bombaram, bombaram né? Impressionante. Bombaram, É né? 400, 500% de crescimento, assim, de base. Caramba, cara. É, o povo tá, tá sentindo, tá sentindo na pele, né? É. Literalmente, agora.
1: É, porque a, a única coisa, né? Uma das principais coisas que essa pandemia trouxe pra gente é que a gente teve que lidar consigo.
4: Isso, isso que eu falei, isso que é legal. Porque antes a gente culpava o ambiente tóxico também, né? Ah, não, o problema é a empresa, o problema é o chefe, o problema é o companheiro, o problema é... Não, agora em casa, meu amigo, você está vendo que é você com você
0: mesmo, né? <risos> e viver
1: comigo pode ser muito gostoso, mas pode ser meio é, é né, isso complexo, que, digamos é isso assim. Que eu não né? vou falar
0: legal no, legal só para você, Rafa, porque eu descobri que eu sou chato pra caramba, não sei como é que vocês me aguentam. Eu também, cara. às vezes eu não aguento eu mesmo, mas eu vou tomar um banho, cara. Não estou me aguentando.
2: Cara. Preciso de uma distância de mim
0: é, é manter, a, manter a distância recomendada pela OMS de mim mesmo
1: é, a, gente, a gente numa interação falou sobre a gente não tá em home office a gente tá em home life, então tá tudo é. misturado, não é só uma relação de trabalho é. à distância, é uma relação de vida e trabalho é, à distância, então assim, é bastante coisa para administrar, né
0: sim e, e ainda nesse contexto uma, uma dúvida que, que eu tenho ah, essa relação de, de troca de escuta, de troca, ela passa muito por confiança, né, e, e, como que, e a confiança ela passa pelo gestor, pelo líder conseguir transferir ou, ou, ou transplantar uma, uma certa segurança do cenário para todo mundo estar tá sua volta, para o pessoal seguir, para se inspirar e tal, Bom, mas qual, como é que, como é que se passa, como é que se desenvolve essa confiança num cenário que ninguém sabe o que vai acontecer, Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Então, assim, como, é, existe algum trabalho que dá para ser feito para o líder, para o gestor, para conseguir. Uf, beleza, não, tudo bem. O cenário está tá complicado, mas pelo menos a respeito da minha operação eu consigo ter segurança de como que ela, como que ela funciona e passar isso para os colaboradores da, da empresa. Existe algum treinamento que dá para fazer sobre isso?
1: Na, na nossa visão, na minha visão, é, acho que a maior ferramenta para que você consiga construir confiança é a comunicação. Então, você precisa se comunicar, seja de uma forma, vai, estruturada ou não, mas que você consiga se relacionar com as pessoas, dar contexto Uh, trazer uh, inform informação mais transparente, dar direcionamento, né, é, o papel do líder é, é muito nesse sentido, além da, da, da figura inspiradora, né, é, é de trazer contexto, é de motivar o time, é de motivá-los a ponto de seguir sem ter todas as respostas, porque não teremos todas as respostas, é, eu acho que é muito isso, estabelecer laços ali, né, e confiança, a nossa maior ferramenta é a comunicação. Tem, tem, um dom... fala, só, só desculpa, tem um amigo meu que ele
0: fala: só desculpa, que Tem um amigo meu que ele fala que quando você trabalha ou faz alguma coisa com 100% da, das respostas, você já está atrasado. Então...
1: Totalmente. <risos> Exato. Exato. É... Ou é uma tentativa de controle absurdo, né que você
2: acha que você consegue, mas não, não tem controle, não existe isso. É. É, eu acho que essa, essa do, do que a gente vive né? e vê com as empresas, e também de experiências pessoais, é que para você. Ter essa comunicação transparente, primeiro se reconhecer que você não é o herói, você não precisa saber tudo. né O líder ali ele tá para compor junto na empresa, mas ele não precisa saber de tudo. Mas sim, na hora de comunicar para o seu time, ele tem essa transparência e essa clareza sobre o micro futuro, né? que a gente não, não fala mais hoje de planejamento nem de três meses. É o planejamento da semana. Então, essa transparência sobre quais são os objetivos dessa semana ou dos, das próximas duas semanas, isso traz essa, essa tranquilidade, né? esse conforto, ou pelo menos essa diretriz para quem está trabalhando. Mas o líder precisa enxergar e ter essa prioridade da, das suas atividades. Né? Quais são as nossas prioridades para as próximas duas semanas? E ir construindo. Você não precisa, nesse momento de pandemia, é até impossível né, você fazer qualquer planejamento de longo prazo, mas você tem os seus de curto prazo. Isso já é o suficiente para construir né, um, um ambiente de trabalho positivo.
4: É, ontem, outro dia eu vi uma live que fala que a semana agora tem três dias. Ontem, hoje e amanhã. <risos> é bem isso.
1: É, é bem... muito isso. E possivelmente você é. vai ter que revisitar o que você pensou para amanhã.
4: Exatamente, exatamente. <risos> mas eu achei legal, Raquel, comentário isso, porque a gente falou para caramba aqui da, da responsabilidade da organização e tudo mais, e é bom entender que o, que o, que o líder também é um ser humano, né? Então, a, apesar de a gente falar que ele está, ele tem que estar mais preparado, o que faz sentido, obviamente, até pelo, pelo pela quilometragem que ele tem, mas não pode esquecer que ele também é um ser humano, né? então
2: Exatamente, é porque se você se coloca essa pressão, né, você já é. tem ali a sua capacidade... Uh, de, de de estratégica sua visão de futuro e articular já contaminada e comprometida porque você se põe essa pressão né? então se reconhecer que você não é um herói é um ponto mas sim reconhecer o seu papel de líder também é importante porque Exato. você tem papel fundamental né, na na atividade das pessoas e na orientação de um time de trabalho e, principalmente, ter tempo para as pessoas. Isso é
1: muito importante. Você né, se comunicando, é, é, tentando trazer o máximo de, de transparência possível, de contexto, é, mas não, não dá para ser de outra forma. né
0: é Isso para é pequena né? empresa é, é um desafio. né Quando está tá todo mundo cruzando e cabeceando, né assobiante por manga achar esse tempo é, é desafiador e acho que é uma, uma, um bom exercício também né para para os empreendedores que, que nos ouvem agora
1: exatamente é uma agenda de negócio faz parte da construção do seu negócio então esse tempo para o colaborador é o tempo viável né acho que também não vamos colocar também impressão Tanta pressão em cima do, do, do empreendedor nesse sentido, mas que uhum. ele consiga destinar algum tempo viável para o colaborador. Isso é muito importante. É, isso vai impactar na, no resultado, no crescimento, no desenvolvimento da empresa.
0: É, isso, é, isso é muito bom. A gente já está caminhando para quase uma hora de conversa, passou super rápido. Já? Já, então, <risos> você vê. E, e, e para encaminhar esse, esse finalzinho, eu só queria lançar uma, uma provocação aqui que a gente viu que 40% dos postos de trabalho vão sumir, né? E vão ser criados novos trabalhos, novas novas formas de trabalhar. Cara, como é que como é que se prepara para isso? Para não sabemos assim, como é que a gente com a nossa pequena empresa em desenvolvimento, a nossa média empresa em desenvolvimento se prepara para algo que a gente não tem ideia do que vai vir?
1: Acho que primeiro o primeiro passo é vocês colocar numa posição de aprendizado contínuo. Né? E você está atento às mudanças do seu tempo, uh, e que elas estão adquirindo velocidades cada vez maiores, a gente tem notado isso, né? e com o um cenário de imprevisibilidade, de crises, pandemias, enfim, uma série uh, de movimentos aí. Então, acho que a, a, a condição é, é aprender sempre. É, então, não, te, não tem outra, outra forma de seguir, outra forma de se estruturar e acompanhar o movimento do, dos mercados, né? os, mov, os movimentos globais, já que estamos todos integrados e a pandemia também. Estou sendo um pouco repetitiva, mas é, a pandemia também nos, nos, nos trouxe isso. Somos uma única, uma única coisa, está tudo integrado. Então, é, é importante é. estar... Perceber os movimentos globais para conseguir projetar aqui os seus próximos passos, né?
2: É, a minha, minha sugestão é também: ouça o seu cliente, né? O cliente ele sempre te comunica é. né? o que ele quer, para onde ele vai. Então você é, alia vários, vários pontos de informação, né? As tendências, como a Clarissa falou, você continua sempre aprendendo. Você tem um cliente que ele ativamente te fala de coisas e você tem que perceber o que ele quer dizer com isso e você pode tomar algumas iniciativas de fazer algumas pesquisas com o seu cliente. E a conversa com os colaboradores também nesse sentido, né, com o seu time interno, para entender como que os clientes estão reagindo, o que a concorrência está fazendo. Então, você junta né, um quebra-cabeça de informações para ter uma, uma noção de como prosseguir.
0: É, eu posso dizer que a melhor bola de cristal que a gente tem é, é, o, é a nossa audiência, nosso cliente, consumidor. Então, estou tô, tô 100%, 100 de acordo. Raquel, Clarissa, brigadão demais converso com vocês. Parabéns pela pela iniciativa do Transforma Co. Parabéns pela pela multa ecossistema. Bacana demais aprender ouvir vocês. Uh, voltem mais vezes. Eu adorei o papo. Não sei, a Tabata e, e o Rafael se Serskane falar alguma coisa, Fiquem à vontade. E, para mim, é, uma, é, uma, é um tipo de conversa que, para mim, me interessa muito. Eu, eu sempre fico é, tentando puxar algumas coisas que a gente possa aplicar para nós. E, e só para contextualizar para quem está ouvindo a gente até agora, a gente falou sobre escutativa, a gente falou sobre é, olhar o, o, ouvir o seu cliente, a gente falou sobre olhar o mercado global, a gente falou sobre uma agenda de, de, de conversas de internas. A gente falou em dar condições de trabalho para o colaborador, para se desenvolver. Então, foram algumas coisas que tudo isso dá para ser feito pela micro, pequena, média, grande empresa. Né? Então, serve para, para todo mundo no final.
1: Muito legal, gente. Eu estou muito feliz em, em trocar com vocês. Passou super rápido. Eu acho também que a gente vai ter que voltar outras vezes, porque passou muito rápido. É, e são, são temas de desenvolvimento que a gente também tá tem uma curva de aprendizado juntos. Acho que a gente tem bastante a agregar para as empresas, PMS, mas tem uma beleza aí desse negócio é que aprender muita coisa junto, nessa nessa interação com os nossos clientes. Então,
2: obrigada mais uma vez aí pelo espaço. Obrigada também pelo espaço e pela troca. Foi muito rica a conversa, né? É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
4: Valeu, valeu, turma. Obrigadão mesmo. Eu acho que eu queria só, só lembrar. A gente também para terminar na, na na linha das dicas ali para para mostrar a importância da inteligência emocional, né? Das soft skills ali também. A gente conversou com o Gui Junqueira um tempo atrás. Uma coisa que ele falou que é muito legal, assim, pra, de novo, para ilustrar a importância das soft skills que vale para todo mundo, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? As empresas contratam pelas hard skills né e demitem pelas soft skills, então, então acho que isso, isso, isso demonstra o tamanho da importância das soft skills, né? Então, só, só para parafraseando ele aqui, para lembrar disso, para lembrar da importância aí também, e de novo, muito obrigado pela participação e pelo tempo de vocês aí, é que é, é muito legal. Eu aprendo todas as vezes eu me coloco sempre nessa posição de aprendizado porque é sempre é sempre uma aula muito obrigado
3: quero agradecer também Clarissa Raquel acho que o Rafa deixou uma provocação legal que já dá para voltar no próximo né uhum. sobre isso de demissões <risos> por soft skills que é bem é um tema bem que dá para explorar bastante obrigado sempre bom receber mulheres aqui no podcast né é bom frisar é. isso então sejam bem-vindas e tamo junto tá bom é tá, estamos melhorando
0: bem nesse quesito, hein, tá, tem Estamos tendo tá, bastante mulheres. Mulheres mulher é e mulheres.
1: Mulheres poderosas
0: aqui, cara. De é falar que só está vindo alto nível.
1: É sensacional.
0: obrigada. E para vocês seguirem a, a multa no, no Instagram, mutaecossistema, né? Exatamente. Tem alguma outra rede que vocês usam, que vocês queiram colocar a rede de vocês, que vocês queiram puxar?
1: Tem o nosso site, muta.etc.br Então, a gente concentra bastante informação, vários blog, blog posts né, da, uhum. da, da empresa, então tem muito do nosso olhar ali também nos canais do LinkedIn, nos nossos canais. É Clarissa da Rosa e Raquel Frata.
0: Bacana. E para você que tá vacilando e ainda não se inscreveu, não tá seguindo o, o podcast do, do Fora de Série aqui no Spotify e nas outras plataformas de streaming, se siga-nos e, e curta todos os conteúdos que a gente está tá soltando. Tem muita coisa boa, assim como a conversa que a gente fez com a Raquel e com a Clarissa hoje. Semana que vem a gente se vê. Muito obrigado, valeu e tchau.